0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Thời đại hậu Donald Trump Hai bờ Đại Tây Dương sẽ hợp tác, đối kháng với Trung Quốc. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Trong 4 năm nắm quyền của ông Donald Trump, quan hệ đồng minh giữa hai bờ Đại Tây Dương trở nên căng thẳng và xung đột. Tông thời sức ảnh hưởng của Trung Quốc không ngừng lan rộng ra toàn cầu. Sau khi ông Joe Biden đắc cử tổng thống, quan hệ giữa châu Âu và Mỹ có thêm tiền hy vọng mới cho tương lai. Châu Âu đang muốn tìm cách bắt tay với Mỹ để cùng nhau ứng phó với những thử thách mà Trung Quốc mang lại. Vì Nhà Trắng đổi chủ đã tạo ra động lực mới cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai bờ đại tây dương, liên minh châu Âu (EU) và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần đây đều đã phát biểu báo cáo bày tỏ lo ngại đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc, đồng thời hy vọng có thể bắt tay với chính phủ mới của Hoa Kỳ để cùng đối kháng lại với Trung Quốc. Ngày 2 tháng 12, Ủy ban EU đã đưa ra bản thảo kế hoạch mang tên một lịch trình EU-Mỹ mới để thay đổi toàn cầu, trong đó bày tỏ rằng EU lo ngại về vấn đề sức ảnh hưởng không ngừng mở rộng của Trung Quốc và quan hệ giữa hai bờ đại Tây Dương ngày một yếu đi sẽ có lợi cho những mục tiêu địa chính trị của Bắc Kinh. Bản thảo này kêu gọi Washington hãy nắm bắt lấy cơ hội cùng xây dựng liên minh toàn cầu nhằm ứng phó với những thử thách chiến lược chung do sức ảnh hưởng ngày một tăng cao của Trung Quốc mang lại. Ngày 30 tháng 11, giám đốc viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Ý là Natalie Toshi đã nói trên đài VOA rằng cả hai bên châu Âu và Mỹ đều cảm thấy lo lắng trước những hành vi kinh tế không công bằng, xâm phạm nhân quyền và pháp trị, nguy cơ an ninh từ mạng 5G và không quan tâm đến quản trị toàn cầu của Trung Quốc. Tổ chức NATO thì mở hội nghị ngoại trưởng trực tuyến vào ngày 1 và 2 tháng 12, trong đó thảo luận về báo cáo cải cách NATO 2030 do nhóm chuyên gia soạn thảo, đề xuất 138 khuyến nghị cải cách đối với NATO, trong đó ngoại trưởng chỉ ra trong 10 năm tới Nga sẽ là đối thủ chủ yếu của NATO ra, còn nhấn mạnh NATO phải càng tập trung hơn vào những thử thách mới mà sự trỗi dậy của Trung Quốc mang lại. Về báo cáo nhận định, đối với những giả tâm về kỹ thuật, mở rộng quân sự và chính sách thương mại của Trung Quốc, NATO không thể tiếp tục chỉ xem nước này như là một quốc gia châu Á đơn thuần bên cạnh đó phản ứng của NATO đối với những thử thách này là quá chậm chạp bài báo cáo kiến nghị NATO nên thành lập cơ quan tư vấn nhằm hỗ trợ cho phương Tây trong chính sách đối với Bắc Kinh đồng thời cho thấy sự ảnh hưởng của những hoạt động gián điệp truy cung ứng chiến tranh thông tin và xây dựng quân sự của Trung Quốc đối với an ninh của phương Tây trước khi báo cáo được công bố tổng thư ký của NATO ông Jens Stoltenberg bày tỏ sự trở dậy của Trung Quốc là một thử thách to lớn đối với an ninh của NATO đồng thời đôn đốc các nước liên minh phải đoàn kết để ứng phó ông Stoltenberg nói Trung Quốc đang đầu tư ồ ạc vào chương trình phát triển các loại vũ khí mới. Trung Quốc đang tiến đến gần chúng ta hơn, từ Bắc Cực cho đến Châu Phi. Trung Quốc không chia sẻ các giá trị của NATO và cố gắng đe dọa những quốc gia khác. Tuy nhiên ông Stoltenberg không tuyên bố Trung Quốc là kẻ địch, nhưng sẽ cân nhắc đưa Trung Quốc vào văn kiện chiến lược tổng thể chính thức của tổ chức này, có tên gọi là khái niệm chiến lược. Trong hội nghị thượng đỉnh và cuộc họp ngoại trưởng năm 2019, Mỹ đã kêu gọi NATO nên chú ý đến những uy hiếp tiềm tàng của Trung Quốc Bà Ivanka Karaskova, người phụ trách các hạng mục nghiên cứu về Trung Quốc tại Hiệp hội các vấn đề quốc tế AMO của xét bày tỏ. Những năm trước đây, Mỹ vẫn luôn xúc tiến đưa Trung Quốc vào trong vấn đề quan trọng của NATO, nhưng có một vài nước thành viên bất đồng ý kiến, chỉ muốn thảo luận về các vấn đề an ninh mạng và khu vực biển phía nam của Trung Quốc. Bây giờ trong báo cáo mới này đề cập đến Trung Quốc, cho thấy sự thay đổi vô cùng to lớn trong cách nhìn của NATO. Tuy vậy, có sự thay đổi trong cách nhìn không đồng nghĩa là lập tức có hiệu quả. Ngày 1 tháng 12, ông Matthieu Deschaten, chủ nhiệm dự án châu Á tại Viện nghiên cứu Montage của Pháp, bày tỏ trên đại An Giang rằng, việc NATO đi tuần tra tại eo biển Đài Loan là việc không mấy có khả năng xảy ra trong tương lai gần. Phương hướng năm 2030 của NATO có lẽ sẽ quan tâm đến những vấn đề an ninh khác nhau. Từ trong những bài báo cáo mà NATO liên tiếp đưa ra trong thời gian gần đây cho thấy, sức ảnh hưởng ngày một hết trương trên toàn cầu của Trung Quốc và sự phát triển trong lĩnh vực quân sự và vũ trụ đã trở thành thách thức mà cả hai bờ đại Tây Dương phải cùng nhau đối mặt. Bài báo cáo này được đưa ra sau khi ông Joe Biden đắc cử cho thấy EU và NATO có sự kỳ vọng đối với vị lãnh đạo mới của Mỹ, hy vọng có thể liên kết để đối mặt với cục diện thế giới mới. Tuy nhiên sau bốn năm lãnh đạo của ông Donald Trump, hai bờ đại tây dương muốn xây dựng lại sự tin tưởng lẫn nhau là cần phải có thời gian. Hơn nữa trong nội bộ của châu Âu, những lời kêu gọi yêu cầu tự chủ và không ý lại vào Mỹ càng lúc càng tăng cao. Mỹ cũng vừa mới trải qua một cuộc đại bầu cử gây chia rẽ nghiêm trọng, có thể sẽ làm ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của ông Joe Biden. Hai bờ đại tây dương có thể nhanh chóng bắt tay với nhau hay không vẫn còn phải quan sát thêm. Dù vậy, điều có thể khẳng định là trong mắt của Mỹ, EU và NATO, Trung Quốc đã trở thành nguồn nguy hiếp và thử thách trong vấn đề an ninh chủ yếu của họ. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.